0: Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Todo lo que sucedió. Lo escucha aquí. Si es noticia. Nosotros se lo contamos.
1: Esta semana en el sur de Florida ocurrió una tragedia cuando un grupo de agentes del FBI intentaba detener a un hombre acusado de pornografía infantil y delitos contra menores. En medio del operativo... Cuando intentaban acercarse a su casa para tocar la puerta y detenerlo, el hombre desde el interior de la vivienda abrió fuego e impactó a cinco oficiales. Dos de los agentes murieron, tres se encuentran heridos y, por supuesto, esto ha abierto una gran cantidad de incógnitas sobre si la operación se adelantó de manera correcta, si hubo alguna falla o si es necesario revisar algún tipo de protocolos. Por el impacto que esto tuvo en la comunidad y en el FBI, hablamos con un ex agente de esa entidad, el ex agente Manny Ortega. Esto nos contó en Actualidad Radio. Muy preocupados quedamos por lo que vimos ayer, porque la primera reacción es que algo salió mal del operativo. ¿Es esto cierto? ¿Salió algo mal o se siguió el protocolo? y hay que cambiar el protocolo.
2: Eso se va a determinar con la, después de la investigación que se va a hacer. El protocolo, cuando yo entré en, en el 87, era muy diferente de lo que es hoy. Antiguamente uno llegaba a la oficina, tenía su orden de registro o arresto, Hablaba con cuatro o cinco muchachos en el grupo, ¿vamos a arrestar a este tipo o vamos a hacer esta ejecutar esta orden de requisito Y se hacía. Eh, hoy en día uh, las cosas han cambiado mucho. Para hacer una, un requiso o un arresto hay que tener un plano escrito en un memorándum. Se escribe todo el plan, la, la orden del, re del registro o también la orden de arresto, lo que vaya a ser y se planifica todo, agentes van a estar aquí, con todo, el, el, el hospital más cercano, por si acaso pasa algo, está tal sitio, vamos a tener esta gente, la policía local, todo Todo está planificado. Entonces, ahora lo que van a hacer, van a ver ese plan que tuvieron, tenían y van a ver qué pasó mal, qué, qué, qué hubo mal, y si hubo algo mal, eh, se corrige pero hay que tener en cuenta que cuando uno va a arrestar a una persona va a hacer un arresto esa persona tiene son inteligentes no son uh -huh. y, y, y todo siempre cambia entonces no hay lo que se dice un arresto rutinario no hay lo que se dice un, un requiseo de casa rutinario
3: mani pero um, yo me imagino que en, la, en el marco de la investigación se trata de eh, hacer un perfil no del personaje eh, hay um, escuchas o, 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 por lo menos, ¿no? vigilar cuáles son las conductas de este individuo. Hay forma de determinar que estaba armado, que habían armas en la casa, comúnmente es parte del proceso. ¿no? Eh, este sujeto no solo tenía una cámara, o sea, que estaba preparado ante la posibilidad de que podían ingresar, que podían ir a buscarlo. ¿Cómo supo a las seis de la mañana que estaban llegando la, eh, los oficiales? Eh, y el hecho del de tipo de armas que tenía que hizo que sin abrir la puerta disparara, heriera a cinco oficiales y matara a dos. ¿E ¿Esto no es parte de la investigación para determinar el perfil del personaje al que, al que van a tratar de arrestar?
2: Sí, eso es parte. Eh, pero una cosa tan sencilla como una cámara de, de, de puerta de contestador puede tumbar un plan bien montado. Pero la cosa aquí que yo he dicho que esto... Uh, esto parecía que haber sido una arma a largo alcance, una, un, una arma, un rifle, porque pistolas eh, no tienen la tendencia de penetrar y pasar una puerta, dependiendo del material de la puerta. Pero un rifle de asalto, puede ser una k 47 un M4, una r 15 lo que sea, de ese tipo, ese estilo, sí penetran las partes de la puerta. Un, una parte de, de, de lo que entrenamiento es que cuando uno toca en la puerta, uno no está delante de la puerta o detrás de la puerta porque las, siempre la gente las puertas son muy peligrosas, porque a través de las puertas con un rifle te pueden alcanzar, entonces generalmente cuando uno va a una puerta, toca la puerta pero está al lado de la puerta no está delante de la puerta por esta razón
1: Manny, por lo que por lo que yo estoy escuchando me parece que realmente no hubo algo que hubiera salido mal en el protocolo, simplemente fue una tragedia porque la única forma seguramente de prevenirla es hacer que este registro hubiera sido con un equipo táctico, con un equipo SWAT, pero pues supongo que no hay forma de que todos los operativos de, de cateo que hace el FBI sean con un equipo SWAT.
2: Bueno, eh, lo ideal sería que sí, pero no lo son. Y hay que tener en cuenta que cuando un agente que no es miembro de un equipo táctico de SWAT todos van con sus uh, chalecos antibalas. Y para que te maten, tienen que ser rifles de alto alcance. Entonces, los de suar corren el mismo peligro, pero eh, estos rifles de asalto son muy peligrosos para todos los policías y todas las agentes de la orden pública, porque tienen un poder penetrador demasiado. Entonces, eh, para tener ir contra un rifle de este estilo, tiene que usar uno un chaleco antibala y también tiene que llevar placas cerámicas para que no penetren. Y no obstante, ahí todavía corre peligro porque esas placas cerámicas no cubren todo el cuerpo.
3: Y, y siempre llegamos, ¿no?, a la conclusión que que cuando ocurren este tipo de situaciones la policía está en desventaja, ¿no? Porque eh, en muchos de los eh, casos el agresor está mejor armado que los oficiales, ¿no? De policía en este caso si, si no si no van con el equipo con el, epi, el equipo táctico, o sea, ¿en cuántas oportunidades eh, los agentes del FBI van con, con armas eh, largas o con armas eh, de guerra para hacer, para hacer una eh, pesquisa en una, en una vivienda si no tienen la información de que se están eh, hablando con o tratando de arrestar a un terrorista o un o tienen el perfil de que la persona violenta o, o que tienen armas dentro, dentro de su casa. ¿Cuál es el equipo con el que comúnmente la, los agentes del FBI eh, van, a, van a llevar a cabo un arresto de este tipo en particular cuando se trata de un depredador sexual?
2: Cuando se trata de cualquier persona que van a arrestar, se usa el mismo protocolo, porque como se ha visto, un depredador sexual tiene la misma potencial de hacer daño y los agentes todos van armados. Normalmente, van los que van y tocan a la puerta, son dos que van con la arma usual, que es la pistola. Pero también en el grupo van gente, van agentes con armas largas, sea un MP5 o sea un M4. Entonces, lo que pasa es que el agresor siempre tiene la ventaja de unos momentos de antes. Entonces, y cuando te pilla el agresor tocando una puerta, de pronto, en vez de contestar, no hay palabras, solamente empiezan a salir balas, Estás muy, de, hay mucha, mucha, mucha desventaja.
1: Mani, gracias por acompañarnos esta mañana en Actualidad Radio, y, y pues sabemos que, que esto es un luto para todo el FBI, agentes, exagentes, así que también nuestras más sinceras sí. condolencias. Muchas gracias es con Manny Ortega, eh, ag agente retirado del FBI es noticia de actualidad
0: toda la información que debes conocer
4: En el condado de Palm Beach están adelantando una investigación porque se estropearon cerca de mil vacunas a que al parecer no fueron refrigeradas lo suficiente porque por un problema de comunicación apagaron al parecer... A una de las uh, unidades móviles uh, que tenía que mantener refrigerado de todas maneras se tiene que hacer uh, una investigación al respecto, así se ha determinado y en la auditoría que se tiene que entregar este 12 de febrero se va a saber qué pasó, pero mientras tanto Mirta Luaces periodista de Pan Beach conversaba con nosotros para explicarnos un poco más de detalles de lo ocurrido
5: eh, Hasta ahora lo que se conoce es que la semana pasada eh, 1160 vacunas fueron malgastadas porque 232 ampolletas que necesitaban un control de refrigeración de la vacuna Pfizer, pues eh, supuestamente, según el vocero del Departamento de Salud del del distrito de, de Palm Beach, eh, el vocero dijo que fue involuntariamente desconectado el refrigerador donde se almacenaban estas vacunas pero ahora el Estado está pidiéndole al distrito que haga una investigación completa de, de, lo que, de lo que sucedió, de cómo van a remediar esta situación, qué acciones van a tomar para que esto no vuelva a suceder. Y se, supuestamente este reporte tiene que, ser, eh, tiene que estar terminado para el viernes con todas las especificaciones de las acciones que se van a tomar.
4: Claro, porque todo el mundo está buscando las preciosas vacunas y no hay razón para que para que se pierda. Eh, Mirta, explícanos un poquitito, porque eh, eh, tengo entendido que en Beach se creó una junta eh, eh, de salud especial eh, que está integrada por varios miembros. Unos son nombrados por el gobernador, otros son nombrados allí por la comisión. Ellos son los que se supervisan eso, a diferencia de pronto de los departamentos de salud que pueden existir en otros condados.
5: Bueno, sí, está el distrito y está el Departamento de Salud del condado. O sea, el distrito está por encima del Departamento de Salud y ellos ellos eh, eh, pues supervisan lo que es la parte de, del condado. Pero eh, eh, volviendo al tema de las vacunas, mira, en el condado Pambiche, yo creo que es uno de los condados con más tiendas, eh, farmacias, publicidad, eh, que tiene, hay 67 farmacias públicas que están ofreciendo las vacunas. Hoy se abrió la página para solicitar una cita por internet a las 6 de la mañana. A las 7 y cuarto ya estaban llenos todos los cupos.
4: Bueno, no, pero es que eso, eso, eso ocurre, yo creo que en casi todos los condados, sobre todo aquí en el sur donde hay mayor población, ¿no? Aquí también. Sí, bueno, también pero.
5: Yo sé, pero, por ejemplo, aquí hay 67 farmacias en todo el condado. Se supone, es el condado más grande, se supone que haya eh, suficiente cupo para las personas. Yo conozco personas que han estado tratando de, de hacer una cita desde hace tres semanas y no han podido.
4: Igual que aquí. Ahora, en cuanto al... al... Me imagino que esto está eh, poniendo en la mirilla la forma como se está manipulando estas vacunas, porque se, hay una serie de recomendaciones y reglas que se tienen que seguir establecidas o sea, por la FDA para garantizar la seguridad de las mismas, ¿no?
5: Bueno, por supuesto, eh, y en este caso fue supuestamente un error involuntario, un error humano involuntario que se desconectó el refrigerador por un tiempo y bajó el nivel de refrigeración que, que exigen la vacuna, y bueno, hubieron, tu, tuvieron que votar esas vacunas. fueron eh, Eran 232 ampolletas que contenían 1.160 vacunas. Uh -huh. Y con la escasez que hay de vacunas, eh, esta ha sido una pérdida tremenda. Por eso es que el Estado ha ordenado una auditoría que tiene que estar
4: terminada para el viernes. Claro, y, pero ¿y esto se, eh, se identificó como, o, cómo se llegó a la, a la información? ¿Alguien lo tuvo que reportar y, y, y se dio a conocer a los medios o cómo fue?
5: Bueno, pa parece que se dieron cuenta de que el refrigerador que almacenaba estas vacunas estaba desconectado. Enseguida, bueno, se dieron a los medios de comunicación. Esto fue la semana pasada uh -huh. y, y ya es, pues, pues la noticia corrió como pólvora porque eh, con, como, con la escasez que hay de vacunas, echar a perder
4: 1.160, pues es algo trágico claro y me imagino que la auditoría va a establecer si solamente se trató de ese número de vacunas que se han dañado o ha, o ha podido haber ocurrido otra vez no
5: bueno la auditoría eh, ellos eh, se va a enfocar también en los equipos que se usan eh, para almacenar las vacunas en todos los equipos el, y los procedimientos que ellos eh, relacionados con eh, con el almacenamiento. el almacene almacenaje de estas vacunas, eh, yo me imagino que ellos van a tratar de, de, de investigar si se han seguido los procedimientos correctos y que por qué no había un tipo de generador que apoyara que cuando se fuera la luz inmediatamente se disparara y no bajara el control de, de, de refrigeración que se requiere. Eso es una de las cosas que están pidiendo también en la auditoría, que se, que se actualice con un generador eh, esto refrigera esto eh, en apoyo a la refrigeración con estos refrigeradores que tengan un generador que lo que lo sustituya si se va la electricidad,
4: claro que, que actúe de inmediato porque el generador lo tenía, lo que pasa es que, que tengan como un backup más bien te decir, sí es un backup sí porque, sí. porque el generador eh, porque son unidades móviles el generador eh, fue parece que el que el que desconectaron, pero vamos a esperar a ver. No qué.
5: sé, pero eh, fue un error humano. Ahora, ¿quién, ¿quién cometió este error y cómo se cometió este error? Me imagino que esos van a tener que investigarlo también. Seguramente. Porque fue, fue, fue un error de una persona que cometió ese error y desconectó ese refrigerador donde
4: se almacenaban esas vacunas. Así es, parece, dicen que parece que fue un problema de comunicación de la unidad móvil, eh, que no no le no las conectaron y por lo tanto se bajó la refrigeración y eso es algo bastante sensible para estas vacunas, pero vamos a esperar el resultado. Hasta el 12 de febrero tienen para entregar esa auditoría. Mirta, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿eh? Gracias.
0: Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Más completo del día.
3: El presidente Joe Biden firma tres órdenes ejecutivas para deshacer algunas de las medidas más radicales de la administración Trump en el tema migratorio. Para algunos defensores de los inmigrantes, las acciones se quedaron cortas. Para otros, es el comienzo de una nueva oposición que podría beneficiar a millones de inmigrantes. El abogado Ángel Leal nos ayuda a entender el impacto que tendrán las nuevas medidas anunciadas. ¿Qué tanto va a ser el impacto de estas órdenes ejecutivas? Por ejemplo, en el caso de carga pública, ¿qué quiere decir la, la y, y qué impacto va a tener esta orden ejecutiva?
6: Es un buen comienzo. Eh, Algunas de las críticas son de que no hay un plan concreto de logísticas, pero de logística, perdón. pero básicamente lo que está pidiendo es que se analicen todos estos temas, incluyendo el tema de carga pública bajo la orden ejecutiva de restaurar la fe en el sistema legal de inmigración. Entonces, lo que quieren hacer es quitar los impedimentos para que la persona eh, alcance una legalización en el país, inclusive también eh, eh, quitar algunos de los impedimentos a la naturalización eh, mediante la reducción de tarifas y demás. Entonces, eh, básicamente la, la intención es eliminar sino la totalidad, la gran mayoría de las medidas ejecutivas que tomó la administración Trump eh, en materia de lo, lo que es inmigración legal, en materia de lo que es asilo y la frontera sur y eh, obviamente creo que la prioridad en estos momentos es la reunificación de los niños que fueron separados de sus padres.
1: Abogado, pero lo que usted menciona de carga pública, me corregirá usted si me equivoco, pero tengo entendido que es que usted, por ejemplo, si está en un proceso de naturalización o en camino de hacerlo, no debe hacer uso de ningún programa federal de ayuda porque pues, usted cuando viene a Estados Unidos tiene que solventar económicamente sus necesidades y las de la, fam la familia que trajo consigo. Pero si lo elimina eso, el presidente Biden no está eliminando algo de la administración Trump. Tengo entendido que eso existía desde antes.
6: Bueno, eh, no exactamente. La ley existe desde antes, indiscutiblemente, que es el causal de inadmisibilidad por posible o probable carga pública. Lo que cambió fue la reglamentación de implementación y de la forma que definimos quién es de, quién debe de ser considerado eh, carga pública. Anteriormente eran menos programas de asistencia pública, eh, la, era menos dinero para superar las tasas federales de pobreza, para poder demostrar no había el requisito de esta declaración de autosuficiencia de parte del extranjero que toma cosas que está fuera del control del extranjero como edad, nivel educativo, eh, si habla inglés o no, eh, activos, recursos, etcétera, para determinar entonces realmente hoy en día con el sin primero hecho que el extranjero presente una declaración jurada de solvencia económica por parte de un patrocinador, no necesariamente va a superar ese causal de inadmisibilidad. Sin embargo, en el pasado, eh, con esa declaración jurada de solvencia económica del patrocinador, era suficiente. Entonces, básicamente, eh, se pudiera hasta decir que. Técnicamente es probablemente más difícil superar la regla de carga pública que alcanzar la residencia por eh, disponibilidad de visa. Entonces, más que asegurar que la persona no vaya a hacer carga pública, se convirtió en un obstáculo para que la persona obtenga una legalización en el país. Los que hayan cambiado la ley, cambiaron la reglamentación que implementa la ley, y esto más bien tiene que ver con personas que aspiran a la residencia o una visa de inmigrante, y no tanto en el contexto de la naturalización. Aunque no está de más decirlo, porque aquel residente que eh, puso ese, esa declaración jurada de solvencia económica por parte de un patrocinador y de pronto accede a algún tipo de asistencia pública se pudiera tomar en cuenta en el proceso de naturalización para que se determinara que la persona fue inadmisible en el momento que recibió esa residencia porque termina siendo carga pública, pero más bien esto tiene que ver con el proceso de residencia claro. que otra
3: cosa. Y, y además era uno de los temas, ¿no? porque el tema de carga pública tiene que ver con quienes están solicitando a un familiar poder demostrar solvencia económica para poder claro. eh, eh, respaldarlos económicamente en caso de emergencia de hospitalizaciones, de programas eh, de asistencia eh, de alimentos por 10 por años, ¿no? O sea, uno sale como como un patrocinador de, de, de sus padres y, y lo que garantiza al gobierno es que ellos no van a solicitar ningún programa federal de asistencia pública. Um, hay, otro de los, hay otro de los temas abogados y que tiene que ver con la revisión de lo que está pasando en la, en la frontera, y la posibilidad de revisar eh, estas órdenes que establecen que la, el solicitante de un asilo tiene que esperar del otro lado de la frontera, ¿no? que, que ha causado cierto estrés en aquellos que tienen que permanecer en territorio de México. Um, ¿Cuántos aproximadamente inmigrantes y a, y a partir de cuándo se pudiera llegar a tener información de cómo se van a manejar estos casos?
6: Bueno, tengo entendido que en estos momentos hay más de 20.000 personas esperando sus casos de asilo del lado mexicano de la frontera sur. Esto tiene que ver con la segunda orden ejecutiva de abordar las causas de la inmigración en la frontera sur y reformar los procesos de asilo. Entre otras cosas, van a suspender el, eh, los protocolos de protección migratoria, permanecer en México. Todavía no han aclarado de qué manera van a introducir estas personas al país, si es que la van a introducir al país. Y eso es parte de la crítica que hemos escuchado, que eh, eh, hay buenas intenciones con estas órdenes ejecutivas, pero no hay detalles, no hay logísticas de, de lo, la logística de cómo van a implementar algunos de estos cambios. También quieren reanudar un programa de parol centroamericano para menores de edad cuyos padres están acá con TPS, asilo, refugio, eh, que de alguna forma estén legal en el país. Van a revisar la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades referente a la a clausura de todo tipo de trámite inmigratorio en la frontera sur. Van a revisar y eliminar eh, lo del tercer país seguro con Honduras, Guatemala y El Salvador. Y también van a revisar el proceso de deportación expedita desde la frontera. Entonces, eh, esta es una orden amplia y sobre todo van a ver métodos y maneras de eh, poder facilitar el proceso de refugio desde el extranjero para evitar estas caravanas a través del ACNUR, entre otras organizaciones, para que las personas tengan una vía factible de pedir refugio. Y si llegara a ser así, eh, creo que parte del plan es incrementar el número de visas para refugiados de 15 mil, que es el número actual, que es un número demasiado bajo a 125 mil visas anualmente para refugiados para que realmente la persona que pida refugio correctamente desde el exterior que califique bajo el eh, ACNUR tenga la posibilidad de un reasentamiento en este país o en cualquier otro tercer país que no corra peligro.
1: Abogado, eh, bueno, pendientes estaremos entonces del de, de proceso de implementación, porque por lo que nos, usted nos explica sí. es más una decisión política que otra cosa, estamos sí, sabiendo por dónde irán los tiros, pero pues no sabemos mucho más, y mucha gente... Digamos que no queda muy satisfecha, como bien decía María Fernanda, porque les parece que son eh, decisiones insuficientes y muchos otros que dicen lo opuesto, que el presidente Biden está tomando demasiadas decisiones ejecutivas, que todo lo que ha firmado en sus primeras semanas en el poder es muy superior en cantidad a la, al número de órdenes ejecutivas que firmaron todos sus antecesores. ¿Cómo ve usted esto? Eh, ¿Se está extralimitando Joe Biden en sus órdenes ejecutivas? ¿Es simplemente un tema más de forma que de fondo? ¿Cómo le parece desde el punto de vista migratorio?
6: Yo no lo veo mal. Eh, hay, hay que entender... Eh ayer mismo es que confirmaron a Alejandro Mayor, que es como secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Todavía no le han confirmado eh, Becerra como secretario de, de Salud y Servicios Humanos. Eh, todavía no le han confirmado el fiscal general de los Estados Unidos. O sea, él está eh, firmando órdenes ejecutivas para que entonces estos eh, secretarios tengan la oportunidad de implementar eh, estas medidas desde el punto de vista si está excediendo su autoridad o no. Yo diría que no, porque estamos hablando de programas que existen precisamente por acción ejecutiva, lo que son, lo que es protocolos de protección migratoria, lo que era el programa de paro centroamericano, la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, eh, la, la reglamentación de carga pública que no fue una ley, sino la reglamentación para implementar una ley. Eh, el, el, la política de cero tolerancia y reunificar a estos niños con los padres o sea, él no está tomando medidas que cambian la sustancia de nuestras leyes de inmigración sin embargo, lo que sí quiere hacer es reversar aquellas políticas inmigratorias implementando la ley de inmigración que él consideran que no son saludables al país ni, eh, eh, ni, ni para los inmigrantes
3: y estaremos pendientes, como decíamos, ¿no? de todas estas decisiones y de cómo van a afectarlo, tanto dentro para los que están esperando fuera del país, los que están en la frontera como los que están en cada uno de sus países. Eh, ¿Están funcionando las, las embajadas para las solicitudes de, de visas en, en, a, a nivel mundial?
6: Bueno, realmente esa era es una de las cosas que estábamos esperando, que anulara. La, las proclamaciones suspendieron la entrada de ciertos inmigrantes, no, no lo anuló. Eh, yo creo que quiere hacer una reforma inmigratoria, pero una reforma inmigratoria afectada gran, enormemente por la pandemia. Eh, por eso tampoco eliminó de, de una vez de la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Ah, están funcionando, pero no. A plenitud, las, las citas son difíciles de conseguir, no están atendiendo el mismo número de personas, tienen el distanciamiento social, mucho depende de las condiciones de, de donde se encuentran cada una de estas embajadas, pero sí están funcionando, pero de manera limitada y con la proclamación en efecto todo
1: como siempre. Abogado, se nos acaba el tiempo y muy muy, muy rápidamente. Marco Rubio dijo sobre Mallorcas, usted mencionaba hace un momento Alejandro Mallorcas, que sus posiciones son radicales, que a, apoyaba la normalización de las relaciones con el régimen de los Castro y que quería una amnistía total por su experiencia como abogado en inmigración. ¿Es así Alejandro Mallorcas?
6: No, eh, yo lo considero un, un profesional eh, competente en la materia, que de hecho fue quien estuvo a cargo del Servicio de Inmigración cuando se anunció el programa de DACA en el 2012 y lo hizo de una forma muy eficiente, muy profesional. Es una persona competente.
3: Muchísimas gracias, a abogado. Como siempre, es un placer. El abogado Ángel Leal con nosotros aquí en la actualidad de Radio Hablando de Inmigración.